0: L D E J A N E I R O soldejanero.com and use the code ACAS 10 for 10% off.
1: Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United healthcare insurance plans underwritten by golden rule insurance company, United healthcare insurance plans offer flexible budget-friendly coverage for medical vision, dental, and more. One of these plans may be right for you. If you're say between jobs coming off your parents plan turning a side hustle into a full hustle or even missed open enrollment want more flexibility find out more about united healthcare insurance plans at uh1.com botox cosmetic out botulinum toxin a fda approved for over 20 years so talk to your specialist to see if botox cosmetic is right for you
2: Bienvenue sur Build Yourself, je m'appelle Safia Gourari, je suis formatrice et autrice et sur ce podcast, on aborde tout ce qui touche à l'entrepreneuriat, que ce soit à travers mes propres expériences ou celles de mes invités, j'espère que ces contenus vous aideront à vous challenger et à aller au bout de vos projets. Salut Julie, bienvenue sur Build Yourself. Bonjour, je suis vraiment ravie euh, d'être là, Safia, merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Alors, tu es la fondatrice, la cofondatrice euh, de la marque euh, Make My Mask. Mais avant de commencer à arriver dans ton, ton business et euh, ce que tu proposes, euh, tu es docteur en pharmacie de formation. C'était ça ton métier euh, de rêve quand tu étais jeune
3: et bah, Un peu. <rire> C'est-à-dire que moi, je, Donc, je suis fille d'un euh, médecin. Donc je suis déjà dans la santé, j'ai été baignée depuis toute mon enfance dans la santé, j'ai toujours aimé ça, mais je trouvais quand même qu'un médecin était très seul, très solitaire, moi je ne le suis pas du tout, et par contre je trouvais que le métier de pharmacien euh, avait ce côté commercial et ce côté commerçant, tu vois, que j'aimais beaucoup et j'adorais aller en pharmacie, j'adorais, je me faisais déjà des petites tambouilles et j'avais l'impression que euh, euh, j'allais pouvoir créer, justement, déjà, en fait, créer des soins, des, euh, des médicaments euh, toutes petites. Donc, tu vois, on, ça ne fait pas rêver, de base, d'être pharmacien. Et bien, finalement, moi, j'ai toujours trouvé que c'était euh, que quelque chose qui allait me plaire. Donc, des toutes petites, je pensais, de base, aller dans une pharmacie euh, et,
2: euh, et travailler. Et voilà, en tant que pharmacien. Je trouve ça énorme comme anecdote que déjà petite, tu avais cette idée de construire tes propres, tes propres médicaments. Du coup, tu utilisais quoi Genre des, de la terre, des feuilles C'était quoi le, le mélange
3: Exactement, je faisais des
2: tambouilles
3: dans mon jardin à mélanger voilà, de la terre, des feuilles, des fleurs... Des décoctions déjà, tu vois, un peu des petites infusions hein, avec de l'eau, euh, de, de plantes, donc c'est assez amusant de se dire que
2: finalement je suis revenue à, à, à mes jeux d'enfant Ouais, clairement. Alors, est-ce que tu peux me parler un peu justement de Make My Mask et de pourquoi non, On va commencer par nous expliquer déjà ce que c'est. Ce serait un bon début <rire>
3: Exactement. Alors, Make My Mask, nous, on se positionne comme les premiers soins traitants du cuir chevelu. Donc, pourquoi le cuir chevelu C'est vraiment le terreau de nos cheveux. Je fais souvent le rapport par rapport à une plante où j'explique qu'est-ce qu'on arrose. On n'arrose pas, euh, pas les feuilles, on arrose vraiment euh, la terre. Et bien, c'est un peu pareil pour euh, les cheveux. Je voulais apporter et pouvoir traiter en fait les cuir chevelu. Des, euh, des gens pour leur apporter une santé capillaire et des beaux cheveux parce qu'en fait tout passe, euh, tout passe par euh, le cuir chevelu. Donc voilà, j'ai on, on a créé Make My Mask. Bon, c'est suite à notre chute de cheveux postpartum avec mon associé, mais euh, voilà, on se positionne vraiment sur euh, un soin traitant du cuir chevelu pour traiter les problématiques capillaires.
2: Ok, donc vous initialement euh, la motivation pour euh, du coup. Euh construire cette entreprise et ce type de produit, c'était votre propre expérience et le fait qu'après votre accouchement, vous avez eu de grandes pertes de cheveux. Oui, alors ça, c'est vraiment
3: notre histoire de base, c'est qu'on est deux mamans avec mon associé, donc elle a trois enfants, Camille, et euh, moi, j'ai deux enfants. Et en fait, à notre, euh, on a eu une grosse chute de cheveux postpartum qui n'est pas, pas grave, hein, c'est-à-dire que c'est euh, vraiment hormonal et c'est normal euh, mais quand même, ça impacte la féminité, ça impacte notre confiance en soi, euh, no, no, notre façon d'interagir avec, euh, avec les autres. Et euh, c'est un, un sujet quand même chez beaucoup de femmes. Et aujourd'hui, on ne proposait pas vraiment de solution du cuir chevelu, alors que c'est indispensable en fait, d'avoir une stimulation du cuir chevelu si on veut stimuler la pousse. Donc franchement, sur le marché, il n'y avait pas grand chose. J'ai commencé à créer moi-même en fait, mes propres masques à partir ben, d'ingrédients que j'ai sélectionnés, que je connaissais via mes forma ma formation de, de pharmacienne, mais également euh, via des recherches que j'ai effectuées. Et l'efficacité, elle a été dingue. J'en parle à Camille. Camille essaye, me dit non, mais c'est super. Et là, on a commencé à en créer pour nos amis, puis les amis de nos amis. Et on s'est dit, oh, bon, il y a peut-être quelque chose à faire. Et Camille me dit, Allez, on lance. Elle, elle était déjà dans la cosméto, parce qu'elle vient d'un grand groupe de cosméto. Euh, et moi, j'étais dans l'industrie pharmaceutique. Donc, je n'étais pas pharmacienne de, de pharmacie d'officine. J'étais dans l'industrie pharmaceutique en marketing, euh, enfin, voilà, un peu loin quand même finalement de la pharmacie d'officine. Et là, elle me dit, non, mais il y a vraiment quelque chose à faire. Il faut qu'on qu y aille. Quoi. Et, y a, y a un, on, on ressentait le besoin du marché d'aller sur ce genre de produit qui était très différenciant qui est un très bon complément à des compléments alimentaires, ce qu'on appelle le « in and out », vraiment de traiter la problématique sur euh, voilà, les, les deux points, l'intérieur le, et l'extérieur.
2: Oui, effectivement, je trouve que c'est intéressant et j'aime beaucoup ta métaphore de la plante, puisque c'est vrai qu'on nous parle beaucoup de soigner les pointes, de faire attention… Euh, on nous donne plein de conseils qui sont très utiles, mais à aucun moment, en fait, on nous éduque sur l'importance de prendre soin de son cuir chevelu. Quoi, c'est un, un, un angle que je trouve du coup hyper intéressant, mais qui doit être aussi challengeant pour vous puisque c'est pas évident pour les gens euh, que c'est par là que ça commence mine de rien. Clairement,
3: en fait, c'est très drôle parce que de prendre soin de ses longueurs, c'est vraiment du court terme. C'est-à-dire que c'est intéressant. Souvent, je fais beaucoup, moi, de vidéos éducatives sur, euh, sur Instagram, sur TikTok, euh, qui expliquent, et, et j'impacte je, je, en disant « Les soins des longueurs ne servent à rien <rire> ». Bon, alors, c'est des hooks. Hein. c'est pas exactement ça, mais je leur explique. C'est vraiment euh, des soins qui vont camoufler tes tes aspérités en fait de ton cheveu, c'est-à-dire que là on va rentrer dans les brèches avec un produit qui va euh, le lisser, mais ce n'est pas quelque chose qui va vraiment réparer ou qui va changer ta texture de cheveux, alors que si tu appliques un soin du cuir chevelu, ta texture de changer va, va changer naturellement, ta vraie te texture de cheveux, ta tes vrais cheveux, et c'est vraiment sur du long terme, donc je leur explique vraiment en repoussant, ton cheveu va être complètement différent, et en fait, on, nos, nos clientes, elles sont bluffées. Elles nous disent toutes, elles font, mais c'est incroyable. J'étais dubitatif <rire> souvent, et finalement, mais c'est fou. Et on, on a euh un taux de recommande qui est incroyable sur notre site de 60%, ce qui est énorme dans euh, le digital, dans les DNBB Et on a vraiment des clientes qui sont ultra satisfaites. Et moi, c'est ça mon, mon mojo. Je me dis, ah, j'aide je, je, et je vois qu'on apporte quelque chose en plus. Mais c'est vrai, comme tu dis, c'est très challenging parce que j'ai encore des personnes qui me disent, et pour les longueurs, tu as quoi non, <rire> c'est. alors j'ai bien sûr, on a toute une gamme hein, de, euh, de, de, de capillaires, on a des produits pour les longueurs, mais je leur dis vraiment, commence par traiter ton cuir chevelu en premier et tu verras les soins des longueurs, tu vas en utiliser de moins en moins, parce que tu auras moins besoin de traiter tes longueurs si tu traites déjà ton cuir chevelu donc c'est vraiment de l'éducation et c'est ça qu'on essaie de faire au quotidien c'est d'éduquer, éduquer, éduquer, éduquer. Donc, euh...
2: clairement, je comprends et du coup j'ai effectivement regardé le, le, le compte TikTok notamment euh, de la marque et j'ai vu toutes tes vidéos euh, très explicatives euh, qui mettent en avant l'importance de cet aspect là euh, qu'on a tendance à, à négliger et ce que je trouve très intéressant dans votre produit bon j'imagine qu'il y a eu plein de recherche et développement, qui a eu pas mal d'études de marché, c'est que euh, mine de rien, parce que c'est quand même des produits qui sont naturels, euh, ce sont des poudres, du coup, qu'on a juste à associer à de l'eau pour créer un masque prêt à l'emploi. C'est qu'en fait, ça simplifie énormément les choses, parce que moi qui suis une grande utilisatrice de TikTok, euh, et notamment j'ai plein de tout le temps de conseils sur les cosmétiques, sur le soin de ceci ou cela, et en fait, souvent on me, on me donne des concoctions que j'ai pas envie de réaliser. Genre je vois le truc, il y a trop d'étapes, je dois faire ça, j'ai pas envie. Alors que vous, c'est un truc prêt à l'emploi, c'est je reçois mon petit sachet, j'ajoute de l'eau, je l'applique sur ma tête et puis euh, c'est fini quoi Exactement, c'est un très bon point que tu soulèves. Alors, on a
3: fait beaucoup évoluer euh, le, pro le, le produit hein, depuis le départ. Hein. Euh, au début, les, les produits étaient séparés euh, et il fallait reconstituer un peu plus. Et maintenant, on a tout mis dans un seul sachet. Donc, on a une poudre botanique. Enfin, euh, c'est un mélange de différents ingrédients, mais euh, de l'aloe vera, une huile végétale, une huile essentielle qu'on va sélectionner en fonction des problématiques. Et justement, comme tu dis, c'est très, très simple. C'est qu'on a juste à le réhydrater. Nous, on, 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 le, on le montre comme ça pour vraiment avoir un qui va être haute performance et qui va garder en fait toute son efficacité tu sais ça va être un, un soin qui va être frais d'ailleurs, il n'y a pas de conservateur, c'est 100% naturel et ça va vraiment être très efficace parce qu'il est reconstitué un peu à la minute, tu vois, on va garder toute la fraîcheur en fait des plantes qu'on n'a pas et à, au contact de l'eau en fait les actifs vont se déployer et vont être actifs tu, tu vois okay. le point donc, ouais. c'est pour ça qu'on a voulu le garder comme ça. Et en même temps, comme tu dis, c'est euh, un peu du do-it-yourself, mais très, très simple. Donc, tu as juste à reconstituer. On a aussi le pot et le pinceau dans nos euh, accessoires, c'est-à-dire qu'on ajoute seulement 90 millilitres d'eau avec un très doseur Donc ça, c'est très simple pour les euh, personnes. Elles n'ont pas euh, voilà, à, à le reconstituer. Mais nous, notre différence, c'est qu'on a fait aussi des études cliniques hein, sur, tous les, euh, sur tous les produits. Donc euh, ça, c'était vraiment important qu'on montre aussi l'efficacité, qu'on n'est pas que juste euh, voilà, un mélange de poudre ou, euh, ou d'huile, que euh, les mélanges, ils ont été pensés, réfléchis, dosés. Ils sont aussi sûrs hein, parce que des fois, on fait des, des choses en do self qui ne sont pas forcément euh, très sûrs euh, pour... Pour la santé et, euh, et qui ont prouvé leur efficacité.
2: Ça vous a pris combien de temps finalement entre le moment où euh, vous avez eu cette révélation de l'association de vos compétences euh, pour créer votre marque et le moment où les premiers euh, produits sont sortis C'est <rire> <'est> très long
3: <rire> En fait, j'ai commencé toute seule. C'est-à-dire que moi, le, le projet, il a... Euh, euh... Camille, elle m'a rejoint quand j'avais mon premier prototype, finalement. Mais moi, dans, dans ma tête, euh, j'ai déjà travaillé pendant presque un an, un an et demi, euh, déjà sur l'élaboration de nos diagnostics capillaires, qui, qui est sur notre site internet, qui permet en fait de sélectionner les ingrédients en fonction euh, de son type de cheveux, de son type de cuir chevelu. Donc ça, c'était assez long parce que j'ai fait une grosse analyse bibliographique. Euh, j'ai euh, vraiment essayé de rassembler toutes mes connaissances dans ce diagnostic pour pouvoir permettre vraiment… voilà d'avoir une formulation à la fin, tu vois, qui va être en fonction vraiment de chaque type de cheveux. Donc ça, c'était assez long. Ça m'a ça, ça pris presque un an, un an et demi.
2: Donc c'était un gros fichier Excel ah au oui. début. Ah oui, OK. On s'en rend pas compte. Moi, j'ai fait le test, du coup, sur le site. Oui, euh, effectivement. Pour nous, d'un point de vue euh, utilisateur, c'est très agréable. Je coche mes petites cases et puis à la fin, on me dit, bah, rentre ton mail et on t'envoie le détail et voici le produit que tu dois acheter. Effectivement, on ne se rend pas compte que ça a nécessité. Même si on se doute que créer un algorithme comme celui-là, ça demande du temps. En fait, on n'imagine pas concrètement, tu vois, derrière. Que Alors, on
3: l'a beaucoup simplifié parce qu'au départ, on avait 64 différents types possibles, tu vois, des euh, formulations possibles. Et je me suis vite rendu compte que si je voulais aller en retail et que quand je devais faire chaque DIP, c'est ce qu'on appelle, c'est la mise sur le marché de chaque produit cosmétique. Et de, tu dois valider, en fait, euh, tu dois valider des études toxicologiques, euh, de compatibilité. Euh, des études cliniques pour chaque produit et ça coûte à peu près 6000 000 euros tu vois par, par formulation donc si t'en fais 64 okay. pour un lancement je me suis dit ça va pas le faire <rire> ben, le, le PNL n'était pas bon <rire> donc après on a réduit et on a on, façon on a fait beaucoup de tests on a regardé vraiment les problématiques principales et on a on a adapté toujours en fonction ben voilà des, des retours clients et des prototypes euh, des premiers prototypes et des premières clientes qu'on avait mais pour répondre à ta question, on, a vu, on avait du coup ça. Après, Camille m'a rejoint et après, on a commencé à faire les études. Du coup, ça prend minimum six mois parce qu'on a des études de stabilité, de compatibilité, euh, de toxicité. Donc, il y a des études qui sont obligatoires pour lancer un produit cosmétique sur le marché qui ne qui peuvent pas être réduits. Et après, tu as tout à R&D euh, qui peut prendre énormément de temps. Donc, voilà. En, au global, de, on a mis 18 mois pour lancer le premier produit le vendre. Entre le moment où tu as ton idée et le moment où tu le vends, ça peut être très très long. Donc, euh, nos premiers produits ont été vendus
2: en février 2021. D'accord, oui, donc ça fait deux ans maintenant. Est-ce que euh, vous avez opté pour des précommandes ou est-ce que vous aviez déjà euh, du stock on a, on a fait une
3: campagne Ulule justement euh, un an avant, pas, pas un an avant, je vais dire huit mois avant, euh, en plein Covid, euh, mais c'était une campagne où moi, je ne m'étais pas du tout rendu compte. Je penser culule c'est une de mes erreurs d'ailleurs, euh, que j'ai appris, c'est que moi, j'ai lancé cette campagne culule en une semaine. Je n'avais pas compris que c'était un vrai lancement. Ça a quand même très bien marché. Donc, il y avait une, une, vraie, euh, une vraie adéquation avec un besoin, mais je me suis vraiment remise en question en me disant, ah, j'aurais dû faire un lancement beaucoup plus gros et qu'en fait, c'est un vrai lancement. Moi, je l'ai fait juste pour pouvoir lancer mes études cliniques. Donc, je l'ai fait vraiment en amont. Je n'avais pas le produit euh, et je voulais pouvoir faire mes études cliniques qui coûtaient à peu près 15 000, 20 000 euros. Donc, je voulais avoir ce, cet argent pour pouvoir euh, lancer parce qu'on était vraiment en fonds propres hein, euh, au début et, et on avait besoin de cet argent pour avancer. Et du coup, je l'ai fait très rapidement pour me dire j'ai besoin de l'argent rapidement pour lancer rapidement ces études. qui n'est pas forcément stratégiquement parlant. On aurait pu lever beaucoup plus à ce moment-là. Mais voilà, on a fait des précommandes. On a vendu le premier
2: produit en huit mois après. Ok, d'accord. Et au démarrage, ça s'est vendu comme vous le souhaitiez tu, euh, tu parles en non-précommande Oui, et en précommande, à la limite, euh, tu sais, pour avoir une idée, est-ce que c'était... Euh...
3: Alors, euh, nous, en fait, on avait... Franchement, je me suis lancée, on n'avait personne sur les réseaux sociaux. On <rire> peut avoir 300 followers. En fait, on a, on... ça, c'est les, les problèmes des premières boîtes. C'est qu'en fait, on fait des choses où on se dit que dans notre seconde boîte, on fera complètement différemment ouais. pour aller plus <rire> vite. Mais euh, globalement, on a, on a vraiment fait sur nos premiers réseaux les réseaux qu'on connaissait le deuxième réseau des connaissances de connaissances et après c'est vraiment graduel on a nous on n'a pas fait des lancements enfin le lancement ça n'a pas été boom euh, dès qu'on a ouvert le site et les, euh, les commandes euh, c est, c est, ben, voilà ça s'est bien lancé avec Ulule et on avait quand même tout ce pool de clients qu'on avait euh, collecté avec Ulule mais clairement une marque euh, c'est dans le temps c'est dans l'énergie qu'on met enfin ça ne se fait pas du jour au lendemain et c'est surtout le marketing et comme on était en fond propre, propre, c'est quand même plus long quand t'as pas d'argent pour faire ton marketing.
2: Ouais, mais tu vois, je trouve que c'est bien justement de, que de mentionner que en fait, as pas, ça n'a pas besoin d'être parfait, t'as pas besoin de tout savoir et de tout faire pour enclencher la première étape avec ton business. Quoi. Mais c'est surtout qu'en plus, on apprend. C'est-à-dire que si j'avais tout fait
3: en amont, dépensé énormément d'argent pour le lancement, alors que finalement, mon produit a énormément évolué depuis, tu vois j'aurais été euh, déçue et je me serais dit, ah, mais euh, j'ai perdu cet argent, finalement. Alors que là, c'était des bons, des bons tests. Je, je pense, je pense qu'on est à notre version 6 du produit parce que nous, on est tout le temps en, euh, en écoute du client et en amélioration constante des produits. Donc, chaque retour qu'on nous fait… Euh, alors, on ne prend pas tous tout, tout les retours, mais quand on sent qu'il y a un vrai besoin, qu'on a, euh, a eu ce retour plus d'une dizaine de fois, euh, qu'en en parlant autour de nous, on voit que c'est un besoin, un manque, et bien là, on se dit, ok, prochaine prod, euh, on essaye de mettre en place euh, ça, si c'est sur le packaging, si c'est sur la formulation, ben ça prend un peu plus de temps. Mais je pense que c'est hyper important parce que c'est ça, enfin, il faut vraiment que le produit soit en adéquation avec nos clients. Euh, et finalement, je trouve que c'est intéressant de ne pas faire forcément des énormes lancements au départ sur un produit qui n'est pas forcément... On n'est pas forcément sur le
2: meilleur produit au départ. Et on le fait euh, évoluer. Oui, je te rejoins complètement là-dessus. Et surtout sur l'importance d'écouter les gens et de ne pas prendre les retours comme des critiques. Euh, voilà, de se détacher un peu de la chose et de se dire que ce sont des occasions d'améliorer, de, que ce sont des informations hyper précieuses, mine de rien.
3: Ah, mais moi, j'adore. Et d'ailleurs, justement... Moi, je veux garder la main sur mes réseaux sociaux pour ça. C'est-à-dire que je réponds en WhatsApp, enfin en vocal très souvent. Euh, donc, je leur dis que je suis la fondatrice. Donc, j'ai quand même une CM à côté qui m'aide sur tout ce qu'elle peut faire. Mais très, très important, parce que j'adore voir le retour. J'adore savoir ce que disent mes clients sur mes produits. Sur les avis, je réponds à chaque avis. Parce qu'on fait, fait des campagnes d'avis. À chaque fois, au bout de 45 jours, ils reçoivent une demande d'avis sur le produit. Je réponds à chaque fois. Je leur demande, si ce n'est pas un bon avis, est-ce que je peux vous appeler J'essaie de comprendre ce qui s'est passé. Et je réponds à chaque fois. Et souvent, c'est un mésusage. Donc, clairement, je me dis, « Ah, j'ai pas bien fait quelque chose parce que si elle a mal utilisé le produit, c'est que j'ai mal informé. Enfin, » euh, et, et du coup, je me dis, « Ok, » je trouve que c'est hyper important on a aussi une Shopify Inbox tu sais on est sur Shopify et on a, on a la petite Inbox qui, euh, où les personnes peuvent nous parler en direct ouais. et ça c'est une mine d'or alors ça prend beaucoup de temps euh, on a beaucoup de questions euh, j'avais la question d'une employée euh, qui m'a qui dit ah, mais cette Inbox là elle m'embête sur le site on ne peut pas l'enlever parce que ce n'est pas très joli c'est la petite boule et je lui dis franchement non c'est une mine d'informations ça convertit énormément on a plein de questions sur oui j'hésite entre ce produit et ce produit qu'est-ce que tu me conseilles nanana. et en fait voilà on, moi je prends les, euh, les retours on a beaucoup réseaux sociaux euh, sur, euh, sur le site mais également par email vu qu'en fait on envoie des, euh, des, des emails automatiques la personne quand elle répond ça répond à mon email donc, donc je peux avoir euh, donc pour le moment je peux encore me le permettre on, on en a quand même beaucoup mais quand c'est pas du SAV c'est moi qui traite tu vois quand c'est de la de l'éducation euh, et des retours produits et je trouve c'est hyper important d'être connecté au business comme ça
2: et à ses clients complètement ouais et du coup ça me permet de rebondir sur une des questions que j'avais euh, finalement qui était sur les différentes casquettes que tu gères aujourd'hui euh, au sein de, de cette entreprise parce que tu nous dis là que es euh, au cœur de, du, du customer care mine de rien et ça doit pas être les seules choses que tu fais puisque moi je te vois créer du contenu euh, pour les réseaux sociaux donc je me demande ce que tu gères au quotidien tu vois <rire> Alors euh, je, je suis quand même l'image
3: hein, de, la, de la marque donc c'est pour ça que je crée aussi le contenu sur les réseaux sociaux, c'est aussi pour ça qu'on achète chez Make My Mask, c'est parce que je suis pharmacienne, c'est parce que j'éduque donc ça, on, ça revient souvent. Donc euh, c'est quelque chose, je me dégage ce temps pour le faire. C'est-à-dire mes mercredis matins, c'est la création de contenu. Donc je, dès que j'ai des idées, souvent mes idées, de toute façon, elles viennent du, de questions. Chaque question que j'ai, je, je le traite en fait en, en Reels ou en vidéo éducative ou en post. Je me dis que c'est hein, quelque chose qui peut être intéressant pour essayer de de créer du contenu qui a du sens c'est pas juste du contenu pour du contenu en tout cas et donc du coup je gère un peu les réseaux sociaux mais c'est pas moi qui poste c'est pas moi qui, euh, qui monte les vidéos c'est voilà je, 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 je crée le contenu et je donne les on va dire les, les thèmes mais, euh, mais c'est pas moi après qui gère derrière on a des, euh, on, on a des employés pour ça après je m'occupe du coup de tout ce qui est marketing au global parce que c'est aussi ma, ma formation parce que moi j'ai fait un double diplôme j'ai fait pharmacienne mais après j'ai fait une école de commerce derrière donc je connais bien le marketing et la com donc c'est moi qui vais gérer ça et après je gère tout le développement produit mais mon associée elle elle va gérer tout ce qui est vraiment en back office tout ce qui est horrible en fait <rire> <C 'est> très... <rire> non mais souvent je dis ah. mais c'est son métier aussi donc elle elle a l'habitude parce que on est vraiment hyper complémentaire et ça c'est vraiment notre force c'est qu'elle elle était c'est une ancienne directrice financière donc c'est et logistique donc elle elle gère la logistique la Toutes les productions, c'est qui, qui les met en place. Les achats des matières premières, des stocks, elle, elle gère toute la comptabilité. Elle gère aussi les RH, ça c'est bien. Elle fait les recrutements, euh, ça, ça m'enlève un poids. Après, souvent, c'est moi qui les gère en termes de business et de ce qu'il faut faire. Mais par contre, euh, elle fait quand même euh, là, les prémices, on va dire, des recrutements, euh, les facturations, etc. Ça, c'est incroyable. Et quand même, elle gère un peu des designs de temps en temps, les packaging. Euh, elle fait vraiment tout ce qui est... Euh, tout ce que personne ne voit qui est horrible mais par exemple euh, elle va gérer euh, sur les euh, sur les packaging avec notre designer parce que en fait elle va créer comme elle achète les matières premières et les marchandises de temps en temps c'est elle qui doit toucher à ça parce qu'il faut changer euh, euh, par exemple la boîte tu vois s'il faut la redimensionner parce que ça ne rentre pas dans le dans le pot c'est elle qui va faire ça parce que c'est elle qui est au contact vraiment du produit, mais de la fabrication. Donc, de temps en temps, elle prend certains, euh, certains rôles comme ça, mais globalement, on est très complémentaires et ça, c'est vraiment super, euh, super pour le business. Oui,
2: clairement, mais c'est hyper intéressant du coup euh, de, de voir que mine de rien, vous vous associez bien. quoi. Vous avez une belle complémentarité dans vos compétences. Et puis, comme disait Anthony Bourbon, j'avais fait une il fait une
3: conférence à Lausanne il y a euh... Euh... enfin une conférence il a fait une conférence et on est monté il, est... il y a eu trois startups qui sont montés sur scène pour pitcher et euh, il m'a dit ah mais vous êtes drôle vous êtes vraiment le feu et low, quoi. Et, euh, et c'est vrai, on est hyper complémentaires aussi sur les, euh, le caractère. Et c'est génial parce que niveau business, euh, moi, j'ai des nouvelles idées tous les deux jours. Donc, c'est une horreur en fait. Enfin, j'aurais envie de tout faire. Et de temps en temps, elle me dit, OK, là, on prend une décision. C'est soit ça, soit ça. On ne pourra pas. Et c'est aussi pour ça que c'est top et que ça marche parce qu'on a cette complémentarité où elle est beaucoup plus terre à terre que moi donc euh, c'est ouais. important aussi c'est bien d'avoir cette créativité mais c'est bien d'avoir aussi quelqu'un qui est
2: terre à terre, qui sait où aller qui a la projection et qui nous recentre de temps en temps. Ouais clairement ça fait un super équilibre euh, tu nous disais tout à l'heure que tu étais euh, sur la partie marketing et qu'effectivement c'était toi le visage de la marque euh, parce que du coup oui euh, on, finalement si on cherche Make My Mask euh, c'est toi qu'on va voir même dans le spot le spot pardon publicitaire qui est passé sur TF1 je me suis dit ah, OK c'est <rire> Julie qui est dans la pub trop bien Et du coup bah, tu as été formée sur tout cet aspect marketing est-ce que c'est quelque chose que bah, en fait tu as des bases et comme ça te passionne tu vas à fond ou est-ce que c'est un truc que tu développes et qui a été peut-être un peu difficile au début alors, Moi j'ai tu incarnes quelque marque. chose
3: voilà j'incarne alors j'incarne ma marque alors ça c'est un peu mar... Marketing et communication, c'est un peu deux choses différentes. Enfin, c'est un peu imbriqué, mais je pense que là, on n'est plus sur de la communication globale. Alors, moi, ça me passionne. Donc, dès que je vois des bonnes idées à droite, à gauche, je, je, je me les note toujours. Et tu sais, j'écoute aussi énormément de podcasts de façon au quotidien qui, qui m'aident à me… À, en fait, qui me donnent des idées. C'est-à-dire que j'écoute les podcasts le matin quand je vais courir et après, ça me donne plein d'idées, tu vois. Et je note tout ça et, et, et j'essaie de le développer. Et après, j'essaie de me former. De base, j'ai quand même une formation à l'ESCP de marketing. donc Je connais un peu, mais franchement, il ne faut pas se leurrer. Le marketing, ça évolue énormément. La communication oui. aussi. faut connaître les tendances. faut être là au bon moment. Il faut écouter beaucoup le marché et comment il, il évolue. Tu vois, Instagram, TikTok, tout, tout change tout le temps. Et il faut être très ouvert à ne pas continuer quelque chose tu vois, que tout le monde fait, mais euh, qui peut être périclite. Et finalement, euh, voir qu'il y a euh, quelque chose qui peut émerger à côté, TikTok. Moi, je m'y suis mise tout au début. Euh, ça ne marchait pas du tout parce que je n'avais pas ce truc. Je, je ne comprenais pas. Et d'un coup, je, en fait, Camille me dit, me challenge, me dit « Vas-y, à, à la fin du mois, tu es à 10 000 followers. » Ce n'est pas énorme hein, sur TikTok. Mais... Et j'ai dit « Vas-y, je me dégage ce temps, vraiment. » j'essaye, je me dégage le temps et je vais le faire et en fait j'étais à 20 000 à la fin du mois et j'ai fait ah ouais d'accord en fait euh, j'ai compris le truc mais qui n'est plus vrai actuellement c'est-à-dire que le contenu que j'ai créé <rire> non mais c'est vrai et tu... on se dit ouais, mais c'est cro... incroyable, en trois mois le contenu TikTok doit changer ouais. ce qu'on fait et ce qui fonctionne change donc je pense que le marketing et la communication, pour en revenir à ton point c'est un, un, un apprentissage en continu de
2: ce qui existe sur le marché et de l'écoute. Et c'est très difficile pour ça, je pense. Et c'est quoi ta, la stratégie aujourd'hui que vous avez, par exemple, sur TikTok euh, pour euh, continuer à gagner en visibilité et pour continuer à éduquer les gens Est-ce que toi, euh, tu racontes pas la même chose tout le temps Est-ce que tu trouves différentes manières de montrer aux gens à quel point c'est important de se soucier du cuir chevelu, etc En fait, TikTok, ce qui est très drôle, je me suis rendu compte,
3: il ne faut surtout pas parler de son produit je ne présente jamais mon produit par rapport à Instagram donc c'est pas du tout le même contenu et ça je m'en suis... je... bah, pareil à l'écoute aussi des feedbacks c'est-à-dire que une fois j'ai je... enfin, fait des vidéos où je montrais mon produit comment je l'appliquais ça c'est pas du tout des vidéos qui fonctionnent sur TikTok et en fait c'est ça le problème des marques qui ne performent pas sur TikTok c'est parce qu'elles parlent de leurs produits et que c'est pas du tout ce que veulent voir les TikToks cœur, ils veulent voir des astuces d'éducation, donc moi je parle vraiment de tout, enfin tout autour du cheveu bien sûr, mais voilà, beaucoup éducatif, et là justement je suis en grosse remise en question parce que récemment mes dernières vidéos euh, ne fonctionnent plus, c'est la même trend, mais le, la demande a un peu évolué et j'ai l'impression que les vidéos ont changé récemment. Euh, de toute façon, les algorithmes aussi changent régulièrement. Et je suis en train justement d'analyser les vidéos qui fonctionnent. Moi, c'est comme ça que je travaille. J'analyse les vidéos d'autres euh, marques ou d'autres euh, TikTokers qui fonctionnent. Et je me dis, OK, là, il a changé sa façon de faire. Elle fonctionne. Et en ce moment, c'est ça qu'il faut faire. Et donc, du coup, après, j'essaie de l'adapter avec le contenu que je peux trouver à faire. Voilà. C'est un peu comme ça, mais... Effectivement, c'est smart. Bah, ça prend un peu de temps. Tu vois, quand les gens, ils disent on scroll, moi, je scroll et je note, <rire> tu vois, en me disant, ça, c'est intéressant, ce, ce, on pourrait l'utiliser comme ça. Mais finalement, tu vois, fait, je fais très peu de, de trends. Hein moi je traite très peu sur, sur mon compte TikTok et là justement je voulais euh, écouter des, des podcasts ou essayer d'aller comprendre ce qui marche sur TikTok parce qu'en ce moment je stagne un peu et je me dis il bah, faut que je retrouve un autre angle qui doit fonctionner en ce moment et que je n'ai pas encore tu vois.
2: Okay, mais en tout cas effectivement c'est intéressant de rester euh, éveillée euh, sur ce qui se pratique, sur les nouvelles tendances, ce que tu fais sur le TikTok. Moi, je fais avec le podcast, et sur YouTube. Hein. Je, quand je mets YouTube, je ne regarde pas le, le fond de la vidéo, je suis sur la forme. Tiens, il y a eu telle introduction, telle chose. Voilà. Je, je pense que c'est une veille qu'on fait constamment pour être euh, tenu au courant de, de ce qui se pratique et de comment nous aussi évoluer, mine de rien, et continuer à sortir notre épingle du jeu. Toi, ton avantage principal actuellement, en tout cas pour l'instant, c'est que vous n'avez pas de concurrence. <rire> pour <Non>. l'instant <rire> Donc voilà, tu as un grand champ d'application pour euh, vraiment poser le nom Make My Mask. Ben, C'est
3: ça, on essaie de poser et, et, et l'associer surtout au Scalp Care, au, au fait qu'on va être le, la marque pionnière de Scalp Care naturel en, en Europe. C'est vraiment le, de positionner les deux en même temps. Et du coup, j'en parlais aussi, je veux acheter tous les mots sur Google Scalp Care France. Et en fait, je me dis mais il faut que quand les personnes, et je me suis rendu compte que quand on tapait soin du cuir chevelu ou Scalp Care, on ne ressortait, ne ressortait pas et je me suis dit mais c'est pas possible on est le seul presque sur le marché et il y a des produits qui sont pro proposés qui sont pas du tout du scalper donc tu vois c'est tout un, un cheminement où euh, on, ouais on, on est tout le temps de toute façon à la recherche de d'associés mais en effet il y a il a beaucoup de j'ai beaucoup de champs libres mais en même temps d'avoir des concurrents c'est bien aussi parce qu'ils travaillent aussi pour toi tu sais ouais. sur la, le, le share of voice quoi tu vois sur la la, la part de vraiment de de la voix qu'on peut porter sur le scalper. Moi, je ne suis pas du tout. Moi, je trouve que c'est très bien d'avoir des concurrents. Enfin je me... Ça veut dire qu'il y a un marché. Mais on en parle encore assez peu. Ça commence hein, parce qu'il y a beaucoup maintenant aussi de brosses. Les brosses font pas mal le travail, d'ailleurs. Oui,
2: parce ouais, qu'il y a des scalps
3: ouais. brosses. Donc ça, c'est intéressant parce qu'elles ouvrent quand même le marché aussi. Enfin voilà. Moi, moi je, je, je pense que ce n'est pas forcément mauvais d'avoir un peu des concurrents.
2: En tout cas. Oui c'est sûr, je t'en toujours là-dessus Mais tu vois je rebondis sur ce que tu dis sur les brosses En fait euh, je me rends compte à quel point le marché français est, est en retard Puisque moi j'ai acheté ma première brosse euh, pour masser mon cuir chevelu 2012-2013 Parce que les youtubeuses beauté que je regardais elles en avaient Et elles expliquaient que c'était hyper bon pour le cuir chevelu Effectivement ça arrive seulement maintenant euh, de notre côté donc il y a effectivement tout un travail à faire et à construire euh, pour toi et du coup au niveau de la distribution aujourd'hui euh, votre produit est disponible sur votre site il est aussi disponible en parapharmacie si je me trompe pas pharmacie pharmacie ok mmh.
3: pharmacie on a aussi des coiffeurs alors c'est pas du tout un canal qu'on développe nous parce que bon déjà euh, parce que c'est pas euh, le métier que je connais pour le moment mais eux viennent nous chercher les coiffeurs. les coiffeurs naturels, ils sont très, très intéressés par ce qu'on fait, ils veulent le faire dans leur salon et également vendre des produits parce que la grosse tendance, c'est justement le spa du cheveu, les soins du cuir chevelu en salon, le fait de faire des massages crâniens, Donc tout, tout va ensemble en fait, c'est toute une tendance façon de marché qui, qui, qui prend. Euh, D'ailleurs, là, on va ouvrir un soin, euh, un signature Make My Mask au Four Season de Megève. Tu vois, génial. Sur le... ouais, Alors, c'est un test qu'on fait cet été euh, sur le spa du cheveu. Et quand je leur en ai parlé, For Season, ils sont partout. Ils en a... bah, oui, ils en ont déjà à, Dou... à... à Dubaï ou aux Émirats, je sais plus. Parce que déjà au, au Moyen-Orient, elles prennent déjà très... vraiment soin de leurs cheveux et du scalp, un peu plus aussi que, euh... que les européennes. Mais voilà, enfin, en tout cas, pour te dire que le marché est en train voilà, d'évoluer et dans nos ca canaux de distribution, on n'était on vraiment que full online jusqu'au changement de pack qu'on a effectué de packaging secondaire parce qu'on n'avait pas de packaging secondaire. En fait, on évolue avec la marque, c'est-à-dire que nous, on était du DNVB, du, on a voulu aller en retail et là, on s'est dit d'accord il faut adapter le produit il faut des packs secondaires il faut qu'on écrive on a fait toutes nos allégations produits on a nos tests d'usage etc pour pouvoir écrire exactement ce qu'on voulait sur les packs enfin voilà il y, 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 y a tout un travail derrière que les gens ne, 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 ne se rendent pas compte mais vendre un produit en DNVB ou en retail c'est complètement différent parce qu'il n'y a, y a, y a pas toute cette approche euh, website qui éduque en fait énormément donc il faut que la personne en voyant juste le pack soit éduquée comprenne le produit donc c'est assez différent donc, on a tout retravaillé pour que la personne voilà, puisse comprendre le produit. Et donc, ça, c'est un peu notre, notre objectif. C'est vraiment de, de développer euh, euh,
2: des points de vente pharmacie aussi grandes enseignes. Ce que j'allais te demander, voilà, est-ce que c'est pas compliqué Comment ça se passe de ce côté-là, puisque euh, ben ce n'est pas forcément leur domaine donc euh, voilà, ce qui a un peu plus de travail, on va dire, que euh, sur des, euh, des, des instituts comme euh, bah, ceux d'un hôtel 5 étoiles, d'un palace ou comme euh, des pharmacies. C'est euh,
3: ce qui est intéressant avec les grandes enseignes. Enfin, on est plutôt sur le sélectif, hein, sur euh, les enseignes sélectives. Ils sont, ils sont hyper intéressés. Ils comprennent. Quand on le respecte le produit, ils disent, en effet, c'est hyper différenciant. C'est... Euh, ça n'existe pas sur le marché. Ça les intrigue énormément, mais c'est là où c'est important d'être très fort sur, euh, sur Instagram. C'est que maintenant, ils regardent les réseaux sociaux, ils regardent combien on a de followers, ils regardent la visibilité de la marque, la connaissance. Et il faut un minimum de visibilité et de connaissance de la marque avant de rentrer quand même dans ses enseignes. Ça peut être aussi une porte d'entrée. Donc, il y en a certaines qui vont prendre des toutes petites marques, mais quand même, euh, si on veut aussi vendre, hein, parce que nous, l'objectif, ce n'est pas juste d'avoir bah, une dose, c'est de vendre dans cette, euh, dans cette porte, c'est de vendre euh, aux clients finaux, donc il faut aussi qu'ils soient éduqués en amont et qu'on fasse du coup un gros travail sur la visibilité de la marque avant de rentrer dans ses enseignements. donc c'est quand même dans un second temps, et le pharmacien ce qui est intéressant c'est qu'il peut faire le travail parce qu'il a un, un rôle de, de prescripteur un peu qu'on n'a pas forcément dans ces
2: grandes enseignes. C'est pour ça que c'est aussi intéressant comme, euh, comme approche le, la pharmacie. Clairement, ouais, je n'y avais pas pensé, mais effectivement, c'est euh, une bonne option aussi euh, pour vous aider à déployer tout ça. Euh, tu nous disais tout à l'heure que euh, vous aviez un, une fidélisation client-retour-client client de 60% environ. C'est parce que sur votre site, on peut certes acheter euh, une boîte euh, pour un mois, donc, ce qui correspond à quatre masques, si je ne me trompe pas. Exactement. Mais il y a la possibilité aussi de faire des économies et de prendre euh, sur... Un abonnement. Ouais, voilà. En trois mois ou en six mois. On peut, on peut prendre comme on veut. En fait c'est vraiment libre, on peut prendre soit un
3: abonnement donc on reçoit tous les mois euh, sa cure soit euh, un mois, trois mois, euh, parce qu'on conseille minimum de faire trois mois, hein, c'est là où on voit une repousse en fait, c'est poursuivre le cycle capillaire du cuir chevelu du coup, et, et, et voir une repousse qui est différente, donc c'est pour ça qu'on conseille quand même, euh, mais globalement il faudrait faire un masque du cuir chevelu, enfin ça devrait être, nous notre objectif c'est que qu ce soit intégré comme indispensable comme se laver les cheveux en fait ça doit être, ou comme quand euh, on fait des gommages du, euh, de la peau bah c'est exactement la même chose en fait de faire un, un soin du cœur chevelu ça doit être in intégré dans une routine capillaire et que quand on commence nous nos clientes elles ne s'arrêtent pas c'est à dire qu'elles voient les résultats et bah, elles vont continuer elles vont alterner les cures elles vont changer de masque elles vont euh, voilà, choisir différents produits. C'est pour ça qu'on a un taux de retour, mais c'est surtout qu'on est efficace et donc, du coup, elles vont continuer leur, leur cure. Et aussi, on a des produits complémentaires. En fait, elles reviennent. Euh, nous, quand on lance un produit, on a quand même on a 30% d'acquisition et quand même, le reste, c'est nos clientes existantes qui vont
2: acheter la nouveauté. Et du coup, euh, vous avez immédiatement eu cette idée de proposer l'abonnement où est-ce que c'est venu avec la demande finalement et le fait que vous voyez que les, les clients sont récurrents quoi On a eu la demande mais l'abonnement moi me
3: pose un problème écologique hein. donc euh, parce que c'est envoyé tous les mois donc on est en train de remettre en cause cet abonnement pour être totalement transparente c'est-à-dire que je, je, je me... c'est pratique pour la cl les clientes parce qu'elles ne se rendent pas compte de l'achat c'est-à-dire que c'est lissé je... moi mon point c'est de me dire peut-être proposer plutôt le paiement en trois fois euh, sans frais et de proposer d'envoyer en une seule fois les trois mois de cure c'est pour ça que je propose aussi les trois mois de cure un peu moins cher pour que la personne elle ait cet avantage en ben, limitant les frais de les frais d'envoi qui sont aussi coûteux pour la marque parce qu'en abonnement c'est aussi nous qui payons hein, parce que c'est livraison gratuite donc il y, y a tout euh, l'abonnement c'est hyper intéressant pour des je pense des produits qui sont pas obligatoirement récurrents nous c'est un produit récurrent donc dans tous les cas on a une récurrence qu'il soit abonné ou pas les personnes rachètent, oui. c'est juste qu'on les garde un peu plus. Mais les personnes rachètent parce qu'ils veulent faire
2: leur cure et continuer leur cure. Mais du coup, est-ce que vos produits ne euh, se conservent pas trois mois que, Parce que tu vois, je me dis, c'est d'un point de vue totalement extérieur, je n'y connais rien. Je trouve que je dis peut-être des bêtises. Mais pourquoi vous n'avez pas fait dès le début d'envoyer effectivement euh, tu vois, tous les packs de poudre dans un seul colis Est-ce que c'est parce que votre produit, comme c'est naturel, que c'est vegan, que c'est made in France, bah, du coup, ça nécessite une fabrication, on va dire... Constante, tu vois, c'est pas un gros stock que vous avez. Enfin, tu vois, j'essaye je, de, de comprendre et de me dire, parce que je pense à des compléments alimentaires, quand tu prends une cure de trois mois, ils t'envoient les trois boîtes, quoi. Et donc, je me dis, vous, vous êtes sur un, un format différent, est-ce que c'est pas possible au vu de votre produit Non, non, on pourrait complètement, justement, c'est ce que je te disais, c'est confus.
3: Fait, en fait, c'est plus le cas, c'est-à-dire que euh, finalement, l'abonnement, on n'a pas énormément de personnes qui sont sur abonnement, on doit avoir euh, 15%, je pense, de notre clientèle, et les autres personnes achètent plutôt en gros, parce que déjà, ça va leur limiter leurs frais d'envoi, parce qu'on offre les frais de livraison euh, supérieurs à 60 euros, donc elles vont automatiquement prendre des plus gros euh, colis et justement elles ont des réductions sur les envois des trois mois et comme on conseille de faire trois mois en effet c'est euh, plus, plus intéressant pour elles et on est quand même naturel, naturel vegan sans conservateur mais en fait c'est sans conservateur en, quand, comme c'est en poudre ça se conserve euh, en fait pendant euh, très très longtemps parce que ce qui est problématique pourquoi on rajoute des conservateurs c'est quand on a un produit liquide c'est l'eau en fait fait un développement micro bien et euh, comme on n'a pas d'eau, et ben on n'a pas ce développement microbien. Donc on peut conserver anhydre, donc sans eau, très longtemps le produit et ça c'est vraiment super d'un point de vue d'ailleurs business
2: euh, et logistique et stock. Oui, clairement. Alors j'ai vu euh, que vous aviez fait une levée de fonds. Est-ce que tu veux bien euh, m'en parler Je dois t'avouer que c'est un sujet inédit sur ce podcast. Euh, donc, euh, en fait, j'aimerais bien savoir pourquoi est-ce que vous avez décidé de faire une nouvelle fonds En quoi ça consiste euh, J'ai vu que vous t'avez soulevé euh, des, des aspects intéressants sur l'aspect féminin euh, des investisseurs, euh, finalement, dans ce domaine-là. Donc, moi, ça m'intéresse, tu vois.
3: <rire> ah, mais on pourrait... Je pense qu'il faudrait faire un podcast dédié euh, au sujet, tellement il y a de <rire> choses à dire. C'est un sujet, en plus, qui me passionne parce que ça a été un vrai parcours, hein on va dire, parcours de vie limite. Mais euh, donc pour te dire, alors la base, si je reprends dans l'ordre, on a fait une levée de fonds parce que nous, on travaille sur des produits. Quand on a un produit, c'est très compliqué euh, parce qu'il faut qu'on qu 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 produise, donc qu'on fabrique, donc il faut du stock, donc il faut qu'on achète les matières premières six mois en amont et on doit euh, bah, libérer beaucoup de trésorerie pour cette production. On a eu ce besoin parce que là, on devait choisir entre faire du marketing, faire de la production. Et en fait, la, la, la croissance est trop faible parce que du coup, on faisait des petites productions, un petit peu de marketing, un petit peu de production, un petit peu de marketing, mais en fait, on ne peut pas développer les deux en même temps et aussi, ça nous bloquait les développements produits parce que là, ça veut dire qu'il faut qu'on investisse. Euh, ça coûte hyper cher de, de développer des nouveaux produits. Donc en fait, il fallait qu'on fasse des choix continuellement et on ne pouvait pas en fait croître comme on voulait parce que parfois, on vendait énormément, donc on faisait beaucoup de précommandes. Hein. Donc euh, à l'époque, on vendait énormément pour après euh, produire et on était tout le temps, tout le temps en train de courir derrière le stock, de courir à la prod. On faisait des prods tous les mois. C'était vraiment hyper compliqué et surtout, ça nous fait respirer hein, d'avoir une levée de fonds parce que euh, parfois on avait euh, je sais pas moi, 50 000 euros sur le compte et parfois on avait 200 euros. Et quand on a 200 euros, ah, on ne dort pas bien hein, le soir. <rire> On est sur, on est sur ouais, quelque chose, on se dit Ouh, il faut, il, faut, il faut quand même stabiliser, sinon on ne va pas réussir à payer personne. Donc, c'est un peu ça. Après aussi, on a levé pour embaucher, euh, parce qu'avant, on n'avait on qu'une euh, ou deux stagiaires, ça dépendait euh, du moment. Euh, mais clairement, on, si on veut se développer, il faut avoir du personnel compétent, il faut recruter. Et donc voilà, c'était vraiment dans, ces, dans cet objectif de croissance qu'on a. On est assez ambitieuse aussi avec Camille. On est pas... est... Notre objectif, ce n'est pas juste voilà, de vivoter, c'était vraiment de construire quelque chose et et, 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 et... D'apporter ce Scalpcare en, en Europe, comme je dis. Donc, l'ambition, elle est quand même big. <rire> Donc, il faut aussi que derrière, on ait, euh, on ait les moyens. Mais après, pour parler de la levée de fonds en, en soi, ce qui est assez compliqué, c'est que déjà, justement, on a un produit aujourd'hui. Euh, si on voit voir des fonds d'investissement, ils veulent investir que dans la tech. Donc en fait, tu n'es pas tech, tu n'existes même pas ouais. dans leurs yeux. Euh, genre, ça n'intéresse pas du tout. Sauf si tu as fait déjà 3-4 millions. Donc là, ils peuvent euh, de chiffres d'affaires. Donc là, ils veulent bien investir euh, dans ton entreprise. Bon, il faut quand même euh, <rire> déjà les faire, les 3-4 millions. Ouais, faut y Mais aller quoi. en gros, c'est <rire> un peu ça. Donc on a la première, les, la première des choses, nous, on a commencé à contacter des fonds d'investissement. Euh, C'était hyper intéressant parce que par contre, on a pris beaucoup de feedback. C était, c était, on a bien testé notre deck hein, pour euh, notre pitch, pour euh, les fonds. Euh, mais on s'est vite rendu compte qu'en fait c'était pas là qu'il fallait aller. Et mais le, le monde a énormément changé dans les levées de fonds. C'est parce qu'à l'époque, moi, les entreprises que je suis que je suis euh, qui sont euh, maintenant très connues et très développées ont levé des fonds à l'époque en seed euh, avec ces fonds d'investissement. Parce qu'avant ils investissaient entre 200 000 et 1 million pour des produits cosmétiques et maintenant ne le font plus. Comme tu comme je te dis, le monde évolue tout le temps hyper rapidement et qu'en fait euh, faut aussi s'adapter. Donc là c'est plus du tout le cas. Donc on s'est rendu compte de ça. Donc après on est allé sur des business angels euh, des investisseurs privés donc ça c'est aussi euh, la croix à la bannière mais parce qu'il faut aller les voir un par un il faut pitcher partout on a fait énormément de pitch on s'est inscrit à tous les concours de pitch euh, possibles et inimaginables euh, ça prend énormément de temps hein, pour les fondateurs donc c est, c est, ça nous enlève un peu du business hein. c'est quand même un, un choix qu'il faut vraiment je pense qu'il faut vraiment en avoir besoin de lever des, enfin, de lever des fonds si on peut s'en passer c'est mieux pour le business pour tout hein, parce qu'on donne, on donne aussi une part de son entreprise mais nous clairement en tant que produit c'est très compliqué de faire la différence si on n'a pas de levée de fonds, donc la question ne se posait pas donc après voilà, on est allé voir un par un et ce qui nous a marqué, c'est qu'il y a très peu d'investisseuses femmes mais c'est horrible et, et pendant ce parcours de levée de fonds on s'est dit, bah, tu vois notre why, finalement à la fin ce serait de se dire, bah, le jour où on revendra Make My Mask bah, ce sera d'investir dans des business de monter ça, de monter un fonds d'investissement de femmes, parce que c'est dingue, ça man... il y a un vrai manque. Euh, Il n'y a que seulement 2% des femmes qui sont investisseuses. C'est dingue. C'est un monde d'hommes. Il n'y a que des hommes. Donc, nous, ouais. déjà, on pitch un produit cheveux à des hommes. <rire> Donc, un produit quand même qui est féminin, c'était tellement drôle. Mais finalement, on a, eu, euh, on a eu des hommes qui ont bien compris. Mais parfois, on a fait le pitch. Non, mais c'était tellement drôle. On parle du scalp care pendant euh, des soins traitants. Et à la fin, la personne nous dit. Et du coup. Il coûte combien votre shampoing Ça euh... <rire> fait une heure okay. qu'on pitch, et là, la, la personne elle me demande combien coûte mon shampoing. <rire> et là, je me dis Ah ouais, ah ouais là, là, on part de loin. <rire> et euh, et c'est vrai que pour un homme, c'est pas la même chose un soin capillaire, un shampoing, un masque, il voit pas la différence. Et donc, du coup, c'était quand oui. même assez compliqué de pitcher <rire> Make My Mask à, euh, à ce type de personne. Euh, mais finalement, euh, voilà, on, on a réussi. Donc, c'était assez intéressant de ce point de vue-là, de ce point de vue de parcours de femmes. Et euh, donc, il existe un, un fonds d'investissement de femmes qui s'appelle Femmes Business Angel. Et le fun fact, c'est que c'est les seuls qui ne nous ont pas laissé pitcher. Ah oui. Je trouvais que ça, ça dingue. Ouais, parce que les, du coup, les femmes veulent faire comme les hommes. C'est-à-dire euh, elles se disent qu'elles ne veulent investir que dans la tech. Donc, donc ce groupe-là nous a dit, ben non, vous êtes produits. Donc, et là, euh, j'ai dit, mais on est des femmes <rire> Laissez-nous pitcher devant des femmes parce qu'on dit, d'accord, vous investissez dans la tech, mais je suis sûre que dans votre groupe, il y aura quand même des femmes qu'on qu va toucher. Donc, donc voilà, c'était un parcours assez, euh, assez intéressant. C'est quand même long, ça prend du temps, mais voilà, faut pas... apparemment, c'est encore plus dur en ce moment. Donc, on a, on a levé au bon moment parce que euh, tout le monde nous dit que c'est très compliqué de,
2: de lever en ce moment avec, le, avec la situation économique. Oui. Ouais. Vous avez levé euh, combien, si on peut avoir une petite fourchette Oui, on a levé un euh, million. Okay. Et pour euh, combien de pourcentage de votre entreprise 22%. Okay. Bon, c'est intéressant, en tout cas. Et du coup, j'avais vu qu'effectivement, cette expérience t'avait permis de voir le, le manque de, de femmes dans ce milieu-là. Et que toi aussi, mine de rien, bah, tu avais cette volonté euh, de faire en sorte que, de, de booster l'entrepreneuriat féminin. Est-ce que tu as déjà des pistes sur la façon dont tu as envie euh, que ça se fasse sur la façon dont tu as envie finalement de mettre en lumière euh, davantage euh, les femmes dans ce domaine-là Alors, moi, je pense que ce sera en communiquant et je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même de plus en plus de
3: femmes entrepreneurs, ce qui n'était pas le cas. Je pense que c'est un peu dû à ça parce que les, les investisseurs, finalement, c'est quand même des anciens entrepreneurs, souvent. Donc, je pense que la roue va se faire aussi automatiquement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut déjà promouvoir l'entrepreneuriat féminin, ce qui n'est pas une mince affaire parce que quand même, on a des C est, c est, alors, je ne dirais pas que c'est féminin, euh, les bâtons dans les rouges, je dirais plutôt que c'est le fait d'être euh, maman, <rire> qui est plus compliqué que le fait d'être une femme, parce que euh, ça, le, le fait d'avoir une famille, euh, d'avoir des enfants, de devoir jongler comme ça dans sa vie, euh, c'est quand même compliqué pour, quand on a de l'ambition et qu'on veut aller loin. Donc, moi, si j'ai un conseil à donner, c'est de le faire très tôt, <rire> de lancer son entreprise le plus tôt possible <rire> avant d'avoir euh, des enfants. Mais je trouve que quand femme-homme, euh, quand on construit son entreprise de base, franchement, il y a plein de choses qui sont faites pour les femmes actuellement quand même qui mettent en avant l'entrepreneuriat féminin. Donc ça, c'est bien et que je pense qu'automatiquement, ça va aller euh, ça va en découler sur le fait qu'elles vont aussi investir plus tard il y a déjà des choses qui sont mises en place mais, euh, mais moi je pense que je suis trop jeune pour le moment c'est pas du tout l'objectif et puis du coup j'ai pas de fonds mais, euh, mais je pense que ça pourrait être intéressant de créer un fonds euh, justement un, un fonds féminin euh, je crois qu'il y a Six Staff Fund qui ont un peu déjà ce concept mais il y en a pas assez par rapport au nombre de fonds euh, qui existent et voilà pour le moment j'ai pas encore le comment on pourrait faire après le jour où t'as de l'argent c'est très facile de faire euh, ce que tu veux en fait. Hein, donc
2: euh... <rire> Aujourd'hui. Mais mmh. bon après, je trouve que, que le fait que tu, tu te montres, que tu communiques, euh, que tu... Voilà, contribue au fait de développer ta marque, c'est aussi un, un modèle euh, finalement euh, qui va aider euh, l'entrepreneuriat de cette manière. Moi, je pars du principe que mon podcast, tu vois, Build Yourself, euh, avant toute chose, je l'avais créé euh, avec cette volonté là et le fait de mettre en avant des profils dans lesquels on peut se reconnaître pour qu'on se dise, ok, euh, on y va. Parce qu'il y a des femmes dans l'entrepreneuriat, mais elles n'osent pas trop se montrer, tu vois, elles sont un peu, euh, elles sont un peu en retrait, elles ne prennent pas trop de place. Et donc, euh, tu vois, je, je trouve que c'est bien aussi qu'il y ait des figures qui soient là pour dire, euh, en fait, regarde, j'y vais, tout va bien, je Certes, ce n'est pas parfait, mais j'y vais, tu vois, et tu peux le faire aussi. Quoi. Non,
3: mais c'est clair, c'est clair, il faut, faut, faut le faire. Mais c'est un, un vrai sujet, enfin, l'entrepreneuriat féminin, et moi, je trouve que c'est beau et que, et que souvent, il enfin, y, y a une envie qui est incroyable derrière. On, on travaille comme des folles et on a envie encore plus, je pense, de montrer qu'on est ambitieuse et qu'on peut, euh, qu peut aller loin. Et aujourd'hui, on voit des super marques tenues par des femmes et et je trouve ça super donc euh, franchement
2: clairement comment est-ce que tu prends soin de toi euh, dans, tout ce, dans toute cette vie bien animée et bien chargée bon, déjà ça me passionne c'est-à-dire que pour moi travailler
3: euh, c'est pas une c'est pas quelque chose de c'est pas une tannée hein, du tout c'est-à-dire que moi je suis hyper contente les lundis matin quand je peux retourner au travail <rire> c'est mon euh... <rire> donc euh, c'est vraiment c'est une passion hein. <rire> donc euh, ce qui est plus compliqué c'est la gestion euh, vie pro vie perso avec euh, famille euh, le, le fait de, de déconnecter mais finalement quand on a des enfants on est obligé de déconnecter on n'a pas le choix parce que bah, de toute façon à 18h30 je suis avec mes filles de 18h30 à 20h30 et je passe ce moment-là avec, là, avec elle et de toute façon on ne pourra pas me contacter donc euh, finalement euh, euh, ça nous aide aussi tu vois c'est un des bons côtés d'être maman c'est-à-dire que nous on ne peut pas être submergé par notre business non-stop on et on a quand même euh, bah, ces enfants qui viennent te voir et qui veulent à manger et qui veulent euh, <rire> être habillés et te parler donc finalement on est un peu obligé d'être là et, et c'est Bien, parce, que, parce que ça nous sort de notre business et qu'on pense plus du tout à ça pendant ces moments où on est avec nos enfants. Donc, je trouve que c'est quand même euh, intéressant. Moi, je prends quand même soin de moi. Je vais quand même courir euh, le matin. Bah, je prends soin de moi quand je fais mes masques. Parce que Make My Mask, c'est aussi un moment pour soi où personne vient nous embêter. Et ça, c'est quand même top. <rire> et c'est un peu un son-spa <rire> son à soi. Et moi, je sais que je m'enferme et je dis « je fais Make My Mask, je fais mon soin ». Personne ne vient de me voir. Du coup, c'est aussi ces moments où je prends soin de moi, où aussi on peut prendre un bain, où on peut prendre voilà, du, du temps pour soi. Donc moi, j'utilise ces moments-là. C'est souvent le dimanche matin. Tu vois, je vais courir. Après, je me fais mon petit rituel, ma, ma petite routine capillaire. Après, c'est sûr que je ne suis pas tous les, tous les quatre matins au spa en train de me faire tu vois, des massages et, et, et les mains. En effet. Mais voilà, après, je ne suis pas non plus... La, hyper coquette, j'aime bien euh, m'habiller, euh, voilà, mais, euh, mais, mais voilà, c est, c est, on ne peut pas tout faire, c'est des moments de vie aussi, euh, mais je, je prends quand même un peu de temps et après, je me couche assez tôt, moi, mon, euh, moi, mon plaisir, c'est de euh, voilà, d'être en forme, c'est euh, de faire mon sport, voilà, de, de voir mes amis, euh, ce que je fais le week-end. Le week-end, quand même, j'arrive à, à, à déconnecter, hein. je peux pas, de toute façon, être, 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 être sur mon business non-stop, parce que j'ai ma vie de famille, et, et voilà. On n'a pas le choix. <rire> Et c'est tant mieux. Moi, bon,
2: Du coup, faites des enfants. <rire> faites des enfants pour trouver un équilibre. Euh, voilà, ça vous finalement. C'est <rire> ça, ça force l'équilibre. <rire> Exactement. Et du coup, quels sont les projets, les ambitions euh, de Make My Mask pour cette année Est-ce que vous avez euh, voilà, prévu des choses Comment vous prévoyez de vous développer davantage On a tellement
3: de choses. Camille m'a d'ailleurs euh, dit hier, on a refait une stratégie en se disant on repousse des choses à 2024 parce qu'on a vraiment énormément de différents axes, mais on a globalement trois axes. Un, c'est de développer le retail. Euh, donc ça c'est hyper important donc euh, voilà on a, fait, euh, on a fait une grosse croissance en, euh, en digital donc là on développe vraiment les points de vente on a maintenant des agents commerciaux qui vont euh, ouvrir des portes qu'on forme et on est en recrutement euh, constant d'agents pour ouvrir des portes en retail donc c'est vraiment un des gros axes après on a l'axe développement produit donc on a euh, bah, d'ailleurs toute une gamme de brosses qui arrivent bientôt euh, de brosses spécialisées sur le cuir chevelu et sur les problématiques capillaires donc euh, assez innovantes, euh, un peu disruptives qui sont différentes de ce qu'on trouve. Ce n'est pas une brosse pour euh, sublimer ses longueurs. C'est vraiment une brosse qui va, euh, par exemple, ça va une brosse anti une brosse pour les cheveux gras, voilà, qui vont euh, aider sur la problématique en fait, qu'on va résoudre ensemble. On a également d'autres développements produits dans la gamme Make My Mask. On a... Euh, un autre énorme lancement, mais qui va être début 2024, mais qu'on qu travaille depuis deux ans sur une formulation et sur une nouvelle gamme. C'est euh, de la coloration végétale, c'est un sujet qui est hyper, hyper, hyper important euh, actuellement. Je trouve que la coloration, en fait, les problématiques capillaires viennent beaucoup des colorations chimiques qu'on a actuellement. Et euh, pour moi, ça faisait beaucoup de sens de trouver une alternative parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment... Ce horrible hein, euh, une coloration euh, pour les cheveux. Euh, vraiment, ça fait vraiment beaucoup de mal aux cheveux et, et il faut une alternative et on, a, on est sur un développement produit qui est vraiment incroyable, qui va vraiment euh, être l'équivalent en termes d'efficacité d'une coloration chimique. Donc voilà, ça c'est un gros travail aussi en, de côté. Donc voilà, développement produit, développement retail et après bien sûr de le gros en digital. Euh, là on. On, dé on déploie des stratégies d'influence pour se faire connaître, augmenter notre visibilité. Énorme parce que, en fait, pour ouvrir des portes, c'est important aussi d'être reconnu sur les réseaux sociaux. Ce que je disais, c'est que c'est très lié. Donc, on est obligé voilà, d'investir
2: euh, en digital et de continuer notre croissance en digital. OK. Mais écoute, c'est un, un très, beau, très beau programme. Pour le coup, euh, ça, ça donne envie euh, de suivre tout ça. Et d'ailleurs, pour les personnes qui veulent du coup le faire, vous êtes présent euh, sur Insta, vous êtes présent sur TikTok. Il y a aussi ton compte LinkedIn. Donc, sur les réseaux sociaux, c'est « Make my mask ». Euh, et puis euh, sur, le, sur LinkedIn et eh bien c'est ton compte à toi Julie Pernet où il y a aussi des actualités où ça reste très intéressant pour le coup oui et euh,
3: où, où je parle un peu plutôt des, des dessous d'entrepreneurs euh, et, de, euh, et de plutôt la vie d'entrepreneur euh, qui, euh, qui est aussi intéressante euh, voilà et, et, et un peu sans langue de bois quoi. nous c'est pas juste euh, on a ah, on a une nouvelle parution euh, où on est sur TF1 c'est les dessous d'une de, campagne TF1 ou les dessous de ça tout ce qu'on ne vous dit pas c'est plutôt ça
2: exactement c'est vrai ça vient bien compléter j'ai envie de dire le contenu qu'on peut trouver sur Insta ou sur TikTok parce qu'on a à la fois à l'éducation sur l'importance du scalp care mais on a aussi un, un aperçu de vos coulisses exactement
3: <rire> merci beaucoup Julie bah merci merci à, à toi c'était vraiment très intéressant très enrichissant de, de discuter avec toi c'était un vrai plaisir en tout cas bah, plaisir
2: partagé <rire>
0: -E -E D-E-J-A-N-E-I-R-O and use the code ACAS 10 for 10% off.
1: Botox Cosmetic out of botulinum toxin A FDA approved for over 20 years. So talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information including boxed warning visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name.